0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu Fabulari. Heute spreche ich mit David Rojas Pacheco über das feministische Potenzial der Kurzgeschichte Sangre Coagulada der ecuadorianischen Autorin Monika Ojeda. Hallo David, danke, dass du heute bei uns bist. Willst du dich vielleicht kurz unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
1: Ja. Hallo an alle ZuhörerInnen, ich bin David Rojas, ich bin Literaturwissenschaftler und Masterstudent am Lateinamerika-Institut der FU in Berlin.
0: Ja, genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die Arbeit, die uns du heute präsentieren willst, ja auch im Rahmen eines Seminars entstanden, das du an der FU Berlin belegt hast. Und zwar ein Seminar, das sich mit lateinamerikanischen Feminismen im Zusammenhang mit Literatur beschäftigt hat. Dass es jetzt problematisch ist, vom Feminismus im Singular zu sprechen, das ist mittlerweile ja, wo Intersektionalität in aller Munde ist, wohl keine Überraschung mehr. Aber gerade im lateinamerikanischen Kontext gestaltet sich die Sache ja besonders komplex. Kannst du vielleicht jenen ZuhörerInnen, die sich mit dem Thema bisher kaum oder gar nicht auseinandergesetzt haben, eine kleine Einführung geben oder einen Einblick, was ihr in einem Seminar gemacht habt?
1: Ja, das Seminar wurde eigentlich genannt »Von der Straße zum Buch – Neue lateinamerikanische Feminismen durch Literatur« und wurde von der Professorin Vera Lucia Wurst unterrichtet. Es war sehr wertvoll, da wir verschiedene Perspektiven der kontemporären feministischen Literatur in Lateinamerika behandelten. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Mutterschaft, Abtreibung, Begehren, Feminizid, Aktivismus, Transfeminismus, Ekofeminismus und feministische Erinnerung. Wir konnten natürlich nicht alle Debatten und Bewegungen der Feminismen abdecken, aber es war guter Einblick in dieses vielfältige Feld. Ich persönlich fand jene Inhalte am spannendsten, wo sich Feminismen und queere Theorie miteinander verbinden lassen. Oder vielleicht, wo die eine Theorie die andere bereichert und oder aktualisiert. Ich weiß noch nicht. <lacht>
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Seminar. Vielleicht will Frau Wurst ja auch selbst einmal hier Teil unseres Podcasts werden. Wir werden sehen. Nun war es ja so, der Fokus des Seminars war ja auf literarische Texte gelegt. Vielleicht da kurz zu einer sehr strittigen Frage. Was versteht man denn allgemein unter feministischer Literatur oder unter welchen Umständen kann ein literarischer Text als feministisch gelten?
1: Meiner Meinung nach gibt es immer etwas, das wahrscheinlich fehlt, wenn wir so pauschale Konzepte wie feministische Literatur benutzen. Mhm. Nicht nur wegen der Frage, was ist eigentlich Feminismus und wer bestimmt das für wen, sondern auch, weil es keine gemeinsame Konsens darüber gibt, was eigentlich unter Literatur verstanden wird. Diese Grenze zu etablieren, finde ich persönlich sehr problematisch und manchmal frage ich mich, ob es die richtigen Fragen sind. Vielleicht ist es wertvoller und nützlicher zu fragen, wie einzelne kulturelle Objekte in spezifischen Kontexten feministische Kämpfe fördern, verstärken, verwandeln und diversifizieren zum Beispiel.
0: Ja, es ist wahrscheinlich sinnvoller, die Frage so aufzurollen und sich nicht an verschiedenen Begriffen festzuhalten. Da hast du wahrscheinlich recht. Nun, laut deiner Analyse sieht es ja so aus, als hätten wir zumindest ein Beispiel für feministische Literatur gefunden oder zumindest gibt es gewisse feministische Potenziale in dem Text, über den wir heute sprechen wollen. Einige der Zuhörenden kennen die Autorin und den Text bestimmt noch nicht. Also würde ich dich bitten, dass du vielleicht kurz erzählst, worum Geht es in der Erzählung und äh, in welchem Kontext wurde die Erzählung geschrieben?
1: Ja, bevor ich über Sangre Coagulade spreche, wäre es wichtig zu sagen, wer Monika Ojeda ist. Sie ist eine ecuadorianische Schriftstellerin, die in den letzten Jahren mehrere Werke veröffentlicht hat, mit denen sie wichtige Auszeichnungen der hispanoamerikanischen Literaturwelt gewonnen hat wie zum Beispiel Nefando in 2016, Mandibula 2018, diese zwei waren Romanen, und auch mit Las Voladoras, ihr erstes Erzählungsbuch in 2020. Sie handelt ihre Literatur, Themen wie Angst, Schmerz, sexuelle Gewalt, Kindheit, unter anderem und positioniert sich in einer Gattung, die sie als die Gotico Andino bezeichnet. Das ist eine Literatur, laut Ojeda, die sich mit natürlichen und übernatürlichen Ängsten aus Andinen, Landschaften und Mythen befasst. Und ich denke, besonders mit Las Voladoras kann man diese Ängste fühlen. Ja, Las Voladoras ist eine Sammlung von Terrorerzählungen, die zum Beispiel Hexe, Voladoras, die sind eine bestimmte Figur, Umas, Werwölfe und andere übernatürliche Phänomene der andinen Regionen enthält. Wichtig ist auch vielleicht das Konzept von Legenden oder Mythen in Lateinamerika vielleicht, weil die sind normalerweise diese orale Geschichte, die alle kennen, und die haben diese übernatürliche Figuren, die immer eine Moralrolle spielen, so sozusagen. Man mhm. kann denken zum Beispiel an äh, La Llorona oder La Patasola, El Moan, La Madre Monte, ja. Die sind immer in, in die natürliche Gebiet. Wir haben dieses Wort für El Monte, ja, diese Gebiet, die noch nicht von der Menschen berührt würde. Und die haben immer diese morale Funktion sozusagen. Zum Beispiel, äh, La sola greift immer betrunkenen Männer an. ja mhm. Ich denke, das ist wichtig auch, weil das hat eine Verbindung damit mit Sangre Coagulada. Mhm. Und ja, nun mit Sangre Coagulada erzählt das Leben von Ranita, einem Mädchen, das mit seiner Großmutter auf dem Land lebt, Ihre Mutter hat Ranita dort gelassen, da sie nicht gut mit der Erziehung Ranitas zurechtkommt und sie denkt, Ranita äh, könnte dort von ihrer Großmutter Sachen lernen. Ja, So hat sie gesagt. <lacht> In dieser neuen ländlichen Umgebung entwickelt Ranita eine Faszination oder gar Besessenheit mit Blut, besonders ihrem eigenen. Sie beginnt zum Beispiel mit ihrem Prellungen, Krusten, Eingeweiden, aber auch mit dem Blut und den Eingeweiden anderen Lebewesen, die sie umgeben, zu experimentieren. Wir erfahren auch, dass ihre Großmutter Abtreibungen an Frauen und Mädchen durchführt und deshalb eine Hexe genannt wird. Und auch eine weitere wichtige Figur wäre diese Bauer, der Reptil genannt wird und der Ranita schließlich vergewaltigt. Mhm.
0: Ja, zu den Figuren wirst du ja gleich noch mehr sagen. Was ich jetzt auch recht schön fand, wir haben ja vorher schon ein bisschen, oder du hast darüber gesprochen, dass Literatur sich oft nicht in eine klare Kategorie einreihen lässt oder dass es viele Diskussionen darüber gibt, was Literatur wirklich ist. Und gerade die orale Literatur wurde ja lange Zeit irgendwie da sehr äh, außen vor gelassen und äh, auch eben Mythen und Legenden. Deswegen finde ich das jetzt sehr schön, dass du das hier wieder aufgreifst. Du liest den Text ja als eine Art mich widerstand, der unmittelbar mit dem Öffnen von Körpern in Verbindung steht. Ich glaube, das musst du nachher noch mal ein bisschen genauer erklären. Aber zunächst mal, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, ich habe seit Jahren dieses Interesse am Körper als einen experimentellen Werkstoff, der durch Literatur und Kunst verändert werden kann. Ich habe mich in der Vergangenheit zum Beispiel mit Frida Kahlo beschäftigt. Und der Weise, wie sie durch ihre Gipskorsets das Erleben ihrer Krankheit als eine kreative Möglichkeit interpretiert. Ich denke, dieses Thema war auch sehr relevant wegen der Perspektive von dieses Öffnen der weiblichen Körper. Der Körper von Frauen wird immer noch aus einer heteropatriarchalischen Perspektive geöffnet, beobachtet, operiert, manipuliert. Äh, dasselbe lässt sich beobachten bei Transkörpern oder Körpern mit dissidenten Sexualitäten. Ich denke dabei immer an Werke wie das Gemälde, die Anatomie des Dr. Tulp mhm. von Rembrandt. Es ist diese... Szene von verschiedenen Ärzte oder Wissenschaftler, die einen Körper öffnet, einen ermordete Körper, um die Anatomie zu verstehen sozusagen. Und ich denke, dieses Werk stellt diese problematischen blink dar. Ja. Und was ich an Sangre Coagulada faszinierend finde, ist, dass diese Operationen des Öffnens des Körpers in dieser Erzählung von ein Mädchen gemacht werden, was den oppressiven und gewalttätigen Blick auf die Körper radikal ändert.
0: Mhm. Ja, das wirst du uns sicher gleich noch näher erläutern, was da genau für Veränderungen stattfinden. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, was du dann untersucht hast und auch vielleicht, wie du methodisch vorgegangen bist?
1: Ja, als ich die Erzählung das erste Mal gelesen habe, habe ich bemerkt, dass sie sehr reich an literarischen Figuren ist. Es ist ein, kann man sagen, sehr poetischer Text. Ich fokussierte mich also auf diesen Aspekt und suchte literarische Strukturen, die das bereits angesprochene Öffnen des Körpers möglich machen. In diesem Sinne ist der Text auch ein Öffnen der Sprache sozusagen, sofern wir die Erzählung selbst als eine Körper verstehen. Ich habe dann Strukturen identifiziert, die mit drei Thematiken verbunden sind. Erst äh, war die kindliche Narrationsstrukturen, die mit der Neuerzählung des Märchens Rotkäppchen zusammenhängen. Dann die Darstellung der Großmutter als Hexe oder Oma. Und der dritte Punkt war die verschiedenen Rottönen, die als Farben eine Körperlandschaft aufbauen.
0: Mhm. Ein wesentlicher Teil, wie du gerade angesprochen hast, der Ästhetik des Textes hängt ja von bestimmten kindlichen Narrationsschemata, wie du es nennst, ab. Was genau können wir uns unter so einem vorstellen und inwiefern stehen diese kindlichen Narrationsschemata mit deinem Hauptthema, also dem Öffnen der Körper, in Verbindung? Ja,
1: ich habe bemerkt, dass die Erzählung nicht nur von Ranitas Kindheit handelt sondern dass sie auch mit kindlichen narratologischen Ressourcen erzählt wird. Ranita benutzt oft Lieder, Onomatopädie, aber auch Aufzählungen, um ihre Realität zu erzählen. Was ich interessant fand, war, dass diese kindlichen Aspekte mit einem alternativen Wissen verbunden sind. Einem Wissen, das nicht mit traditionellem Wissen als logischem Denken zu tun hat, das mit der erwachsenen Welt verknüpft ist, sondern ein verkörpertes Wissen, das Ranita benutzt, um ihre Umgebung zu verstehen, aber auch um zu überleben. Ich denke, das ist wichtig, wie sie ihre gewaltvolle Umgebung überlebt. Durch dieses Wissen. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt der Erzählung, weil die Welt gegenüber Ranita so grausam und gewalttätig ist, braucht und findet sie andere Methoden, sich diese anzueignen. Das bedeutet, das Öffnen des Körpers ist auch ein Öffnen des Wissens, eine Art verkörpertes Wissen, das nicht allein mit dem Gehirn erfasst werden kann, sondern nur mit dem gesamten Körper
0: und allen Sinnen. Mhm, sehr spannend. In dem Zusammenhang schlägst du Sangre Coagulada auch als eine Neu- oder Umschreibung des Märchens Rotkäppchen vor. Wie kamst du auf diesen Vergleich und was genau ist daran neu? Also welche Teile werden in Monika Ochedas Geschichte abgeändert?
1: Mein Vorschlag ist, dass Sangre Coagulada eine Neufassung von Rotkäppchen ist. Neben den Bedeutungen des symbolischen Feldes der Farbe Rot Blut, Menstruation, Leben, Tod finden wir in beiden Geschichten einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel eine Mutter, die ihre Tochter zur Großmutter schickt, ein Mädchen, das verfolgt und von einem Raubtier gefressen wird, dem Wolf oder in diesem Fall Reptil, mhm. und eine Großmutter, die in einer abgelegenen Hütte in der Natur lebt. Obwohl es viele Versionen von Rotkäppchen gibt, interessiert mich besonders eine der Endungen, in der der Wolf, nachdem er Rotkäppchen und ihre Großmutter gefressen hat, von einem Jäger oder manchmal einem Holzfäller gefangen wird, während er schläft. Dann, als der Mann erkennt, was passiert ist, öffnet er den Bauch des Wolfs, um das Mädchen und die Großmutter zu retten. Sie legen Steine in seinen Bauch, nähen ihn zu und als der Wolf orientierungslos und schwer aufwacht, fällt er in einen Fluss und ertrinkt. Das ist mindestens die Version, die ich <lacht> kenne. Aber es gibt natürlich so viele andere Versionen. Aber ich denke, auch, okay, der stellt diese Elemente von Rotkäppchen neu um. Das Öffnen des Bauches betrifft zum Beispiel nicht mehr den Körper des Raubtiers, sondern den Körper des Rotkäppchens selbst. Ojeda benutzt dieses Märchen, das wir alle kennen, und Themen, die häufig tabuisiert werden, wie Abtreibung und sexuelle Gewalt darzustellen.
0: Mhm. In dem Zusammenhang erscheint mir auch die Rolle von Ranitas Großmutter, die generell eine sehr zentrale Figur in der Geschichte ist. Neben der Protagonistin mhm. liest du auch sie als eine Art Hexe oder eben auch Uma. Das musst du, glaube ich, noch mal kurz erklären, was eine Uma ist. Und ja, warum, wie kommst du zu dieser Leseweise?
1: Mhm. So eine Uma ist eine mythische Frauengestalt aus den Regionen. Meist erscheint sie als schwebender Kopf, nur als ein Kopf. Sie hat auch gewisse Eigenschaften von Hexen. Äh, auch Omas können zum Beispiel fliegen, aber es gibt Besonderheiten, die diese Figur eigen sind. Zum Beispiel, sie isst Exkrement, geht unter Beinen und Armen der Menschen, klebt sich an Nacken oder Schultern, <lacht> saugt Blut, süllt sich in Asche, isst Gänse. Also ja, diese Besonderheiten, die nur Omas machen. Aber ich denke, das Wichtigste hier ist, dass Omas Richter der gegen Frauen ausgeübten Gewalt sind. Und das ist genau, was Ranitas Großmutter macht. Sie hilft Frauen, wenn sie eine Abtreibung benötigen und sie rächt sich ein Reptil.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Dann ist die Oma vielleicht als mythische Figur ohnehin schon prädestiniert dafür, eine feministische Rolle einzunehmen. Das ist sehr interessant. Kommen wir zu guter Letzt auch nochmal auf das bereits erwähnte zentrale Motiv des Blutes zurück. Hierzu hast du auch, wie ich eine finde, sehr lyrisch geprägte Textstelle mitgebracht. Und ich schlage vor, du liest sie uns erst vor und erklärst uns dann, warum du sie ausgewählt hast.
1: A veces cuento los tonos y me pierdo con tanto número largo, tanto número feo. También he intentado nombrarlos en mi cabeza. Rojo caracha, rojo terreno, rojo aguja, rojo raspón, pero luego olvido los nombres y tengo que inventarme otros. Rojo canoa, rojo hígado, rojo pulga. Ich habe diese Textstelle gewählt, weil sie eine sehr wichtige Funktion in der Erzählung spielt. Die Anapha, die jedes Mal neu abgewandelt wird, zeichnet auf gew gewisse Art und Weise die Landschaft, die Umgebung. Auch durch das kindlich geprägte Wiederholen, man denkt an Kinderlieder, äußert Ranita, wie sie ihre Umgebung sieht und fühlt. Und weil sie vom Blut besessen ist, sieht sie ihre Welt in verschiedenen roten Tonnen. Schorfrot, Nadelrot, Kratzerrot und andere. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass diese Schattierungen mit Fortlaufen der Handlung immer noch komplexer werden. Wir haben zum Beispiel Baumhaarrot oder Bergkopfrot, als ob die Landschaft selbst ein geöffneter und verletzter Körper
0: wäre. Mhm. Auf diese Verknüpfung zwischen Körper und Landschaft würde ich gern noch ein bisschen näher mit dir eingehen. Du bringst diese ja in Verbindung mit dem feministischen Konzept des Territorio Cuerpo, also Gebiet Körper. Was versteht man konkret unter diesem und welcher feministischen Bewegung ist es zuzuordnen?
1: Ja, das Konzept Cuerpo Territorio oder Gebiet Körper wurde von der Feministin De Amaya Chica Gemeinschaft Lorena Kapnal vorgeschlagen. Sie meinte, und hier lese ich ein, ein Zitat, Ich stelle mir diesen Körper einer Frau nicht vor, ohne einen Raum auf Erden, der meine Existenz würdigt und mein Leben voll fördert. Historische und unterdrückende Gewalt gibt es sowohl für mein erstes Körperterritorium als auch für mein historisches Territorium, die Erde. Ende der Zitat. Ich denke, laut des Konzepts lassen sich die Körper und das Gebiet nicht getrennt denken. Der feministische Kampf ist in diesem Kontext also eng mit dem indigenen Kampf um Land verbunden.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir doch noch eine spezifische lateinamerikanische Feminismusart kennengelernt, nämlich den mhm. Feminismo Comunitario. Für jene, die das näher interessiert, es gibt sehr viel Information mittlerweile darüber im Internet zu finden. Lieber David, vielleicht noch abschließend, was war für dich denn nun die spannendste Erkenntnis im Rahmen dieser Arbeit?
1: Ich denke, es war das kreative Potenzial Schmerzen der Körper als eine Weise des Überlebens und der Resilienz. Das Öffnen der Körper, so wie Ocheda es macht, ist für mich eine neue Sprache, eine, die vollends verkörpert ist, eine, die fühlt, schmeckt, reicht und sich zu dem Meer, mit der Erde, den Pflanzen und Tieren verbindet, sich ihnen ein Stück weit unterwirft.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß nicht, ob die Arbeit bereits in irgendeiner Form veröffentlicht wurde. Wenn dies der Fall ist, dann werden wir das in den Show Shownotes auf jeden Fall verlinken. Vorweg auf jeden Fall vielen lieben Dank, David, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung und danke für die Zuhören.
0: Ja, und wir hören uns in zwei Wochen.